0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. E vamos já direto ao caso clínico. Então eu vou passar para vocês o resumo desse caso, ok? E aí a gente vai... Discutir ele, vamos um primeiro ponto a ponto Vocês sabem que todo caso que eu trago aqui Eu sempre monto meus casos num planner Que eu recomendo super, super vocês fazerem a mesma coisa Então pra ficar mais organizado o nosso entendimento para todos os planejamentos de todos os meus pacientes Isso é um hábito meu Eu sempre coloco num planner, né? Lógico que aqui a gente fez um planner mais bonitinho, né? Mas pode ser um Excel, pode ser um Word Pode ser uma folha do seu prontuário odontológico o importante é você ter uma visão de cima do seu paciente, tá legal? Lincoln, um beijo pra você, Doc. <risos> Pediram pra mandar um beijo pro Lincoln, tô mandando aí. Tudo bem, então vamos lá ver o nosso planner. Olha lá, Doc. Mostrando aí pra vocês o nosso planner no aspecto geral. Então, isso eu sempre utilizo pra todos os meus casos. Inclusive, esse foi um caso que a gente discutiu dentro da Academia da Odontologia Sistêmica se você não sabe o que é academia, na verdade é o meu treinamento fechado, então eu lancei a academia ano passado, a gente abriu vagas, possivelmente final do ano talvez eu abra, mas esse caso foi um caso que eu discuti com as alunas dentro da academia, então estou trazendo aqui exclus exclusivo para você para você sentir um pedacinho também de como a gente trabalha. Bom, então isso daqui vocês estão vendo o meu paciente macro, e ó... Esse daqui é um caso que eu trouxe fotos para vocês porque eu tirei, lembrei de tirar foto da minha paciente e tal. Mas assim, Doc, por que, que isso daqui eu não me prendo tanto a dente, a foto? Porque aqui a gente fala do sistêmico, do sistêmico. Então, dente pra mim é a última coisa que eu vou pensar, sempre em qualquer planejamento. Então a gente sempre começa com as características do seu, do seu paciente, a sua anamnese blindada aí. O que mais interessa você saber dele. Vou dar um zoom aqui pra vocês... Assistir, é ótimo, né? pra vocês verem, verem melhor. Vamos dar um zoom aqui. OK? Então vamos lá. Essa é a paciente MCFL, 51 anos do sexo feminino, e ela veio para o atendimento uh, do céu de caráter eletivo. Então, essa daqui foi um caso que eu atendi no céu, enquanto eu tava atendendo no céu no interior aqui do meu estado, e aí ela veio pro atendimento, um atendimento eletivo. Ela não tava com dor, já é um ótimo começo. E, enfim, ela chegou reclamando que, na verdade, a queixa principal dela é que os dentes do fundo dela estavam muito moles e que estavam incomodando quando ela vai mastigar. Então, é um paciente SUS, né? A gente sabe que tem uma condição social um pouco mais complicada. Uh, e aí, a gente tem isso daqui. Então, vamos lá novamente. Bom, patologia de base dessa paciente, uma paciente diabetes mellitus tipo 2, sem controle inadequado. E a gente vai ver isso por quê. E seguindo na minha investigação, na minha conversa com essa paciente, o que a gente. O que, que eu tirei de informação aí é mais imprescindível pra gente, né? Primeiramente, comorbidades. Então, a paciente hipertensa, descompensada, e segundo o relato dessa paciente, essa descompensação dela se devia ao estresse. Então ela me falou que quando é só o fato dela vir pro consultório, de ela vir pro atendimento odontológico ela ficava ansiosa, ficava nervosa, então ela é uma paciente com medo, e aí ela já tinha alterações de pressão. Então ela me falou que teve vários episódios de pique hipertensivo, né, dessa, dessa situação, especialmente para atendimentos odontológicos, atendimentos médicos, beleza, Dota? Então vamos lá seguir aqui no nosso caso. Bom, mais informações dela. Uma paciente obesidade mórbida, e quando eu falo obesidade mórbida, gente, ela tinha mais de 130 quilos, tá? E aqui ela era uma paciente bem menor do que eu, uma paciente de, 1 metro, sei lá, 1,60m, não, não medi exatamente, mas é uma paciente mais baixa, eu tenho 1,62m, é uma paciente que tinha ali, no máximo, 1,60m. Então, bem, bem obesa mesmo, aquela paciente que uh, você nitidamente vê obesidade mórbida com, mórbida, com dificuldade de deambular, senta na cadeira odontológica com dificuldade, então... É bem, bem característico mesmo a obesidade dela. Bom, medicamentos que essa nossa paciente tomava. Ela tomava metformina, losartana e glibenclamida. Então, metformina é um antidiabético, losartana é um anti e a glibenclamida também é um antidiabético, tá legal? Então, essas... Esses são os três medicamentos que ela tomava. Já aguarda aí que a gente tem dois medicamentos para controle da diabetes. Não era uma paciente insulino dependente, né? Então ela não fazia uso de insulina, mas ela tomava isso daqui. Então vamos seguindo aqui. Interações internações e cirurgias. Então ela fez uma apendicectomia, ou seja, remoção do apêndice... Em 2016, nessa época Doc, que eu atendi ela, foi o ano passado, foi 2000, 2018, 2018, exatamente, então fazia mais ou menos dois anos que ela tinha é, feito esse procedimento cirúrgico, né? Uh, e aí o que, que aconteceu nesse procedimento? Ela teve decência da ferida cirúrgica. Vamos traduzir o... O palavrear aqui, né? O palavrear médico, de essência, é quando a cirurgia não cicatriza. Então ela fez uma cirurgia na região do abdômen, fez uma incisão, ok? Removeu esse apêndice porque teve um processo infeccioso desse apêndice, então ela teve que remover. E aí, quando fez a sutura, enfim, faz o procedimento: sutura médico e tudo mais. Quando a gente não tem uma adequada é, cicatrização na região, ocorre o que a gente chama de, no termo médico, de essência. Então, literalmente, o procedimento abre, né? a sutura se rompe, não, é, existe uma inflamação na região e aí eu não consigo ter esse colabamento de tecido. Eu não consigo ter realmente o um reparo tecidual. E olha só que interessante, já guarda isso daí que isso é um fato muito importante. Vocês estão vendo que eu investigo muito cirurgias e internações. Por quê, Doc? Quando a gente investiga isso no nosso paciente, a gente tem uma noção no macro do quanto esse paciente já desestabilizou, do quanto a patologia dele é, está tão grave a ponto que ele, precisou que ele precisou fazer um procedimento cirúrgico. No caso, essa cirurgia não está necessariamente relacionada com a diabetes ou com a hipertensão, tá legal? Mas o fato de ser uma paciente que não teve um reparo cicatricial, um reparo tecidual bom, adequado, já mostra muita coisa. E aí, uma outra situação que ela me contou é que essa mesma cirurgia ela precisou fazer mais duas, eu não lembro se foi duas ou três abordagens. Então, ela precisou refazer várias vezes essa, essa sutura, por quê? Não, cicatrizava a região cirúrgica. Mentira, eu acho que foi até mais. Eu acho que eu tô subestimando aqui, ó. Aqui, ó, necessário, vou mostrar pra vocês, ó, tô subestimando. Necessário oito novas intervenções até cicatrização completa. E ela me falou também que ela passou por uma cesárea aos 12 anos. Imagina. Imagina, gente, aos 12 anos ela engravidou e passou por uma cesárea. Então já tem todo um histórico bem complicado, histórico social bem complicado. E aí imagina, eu tava falando 2, 3, né? oito novas intervenções Pode ter sido debridamento, ela não soube me explicar, né? Foi também há um, há um tempo atrás, 2, 3 anos atrás Então assim, é, pode ter sido um debridamento da região cirúrgica Pode ter infeccionado, realmente esse caráter de decência, né? É o nome que se fala Tudo bem? Então, cara, guarda isso daí, doc Guarda que essa informação é importante Vamos seguir aqui então no nosso caso, vamos lá Vão ficar ouvindo os meus cliquezinhos, né? Então, aqui da essência. Alergias. Então, essa paciente me relatou que teve e tem episódios de renite alérgica. Então, ela me falou que ela ficava, assim, com é, mudança de tempo, tempo seco, começava a coçar o nariz, ela espirrava bastante. Então, bem característico de uma rinite e sim eu enquadro a rinite alérgica dentro das alergias. Não é necessariamente, doc, uma alergia, uma rinite alérgica necessariamente é uma alergia, a um medicamento, um alimento, mas já me mostra um paciente com características alérgicas, um paciente com uma certa sensibilidade a alergênicos, né, alérgenos, enfim. Então isso já é um fato importante para a gente. Um paciente que tem constantemente rinite alérgica Pode ter uma tendência, né, tem mais facilidade, desenvolver outros tipos de alergia. Então essa informação também é muito importante, a gente tem que ter em mente no nosso planejamento odontológico. Vamos seguir então aqui, vamos lá. Medo de dentista. Ela relatou pra mim muito medo na escala visual de medo, tá, Doc? o que é essa escala visual? Então, então, se você ainda não baixou o meu e-book, provavelmente você não vai entender isso. Mas se você já baixou, e se você chegou lá no capítulo que eu falo sobre a avaliação do medo, uma das ferramentas que eu uso e que está, inclusive, na literatura, é uma escala visual de medo. Então, é uma escalinha com várias carinhas ali, um paciente feliz, não tenho medo, um paciente muito tenso, muito triste, com muito medo. E assim, ela deixou bem claro, eu nem precisei mostrar a escala para ela, ela deixou muito claro pra mim que ela tinha muito medo. Que ela deixou de ser atendida por dentistas várias vezes. Por quê? Ela chegava no consultório odontológico, ficava com medo e tinha picos hipertensivos. Então ela me relatou que isso aconteceu diversas vezes. E assim, gente, claramente uma paciente ansiosa. Uma paciente Sabe aquela paciente que estava lá na recepção e aí você fala assim, eu chamei Dona, Dona M, né? Vamos colocar aqui Dona Maria, né? Dona Marinha, pode entrar, né? Sabe quando o paciente, assim... Ele dá uma respirada e dá um revirar de olhos, assim, tipo... Ai, meu Deus, agora é minha vez. <risos> Sério, ela, ela faz isso todas as vezes. Todas as vezes. Então pra ela era tipo como ir, não sei, ela tava indo pro matadouro, não, não, não sei o que, que tinha na cabeça dela. Mas ela tem muito medo, então claramente é uma, uma paciente visivelmente bastante ansiosa. Então quando ela sentava na cadeira odontológica, por exemplo, ela olhava por todo o consultório, ela ficava com o olho arregalado, tudo que eu pegava na, ali no equipo, na minha bancada, ela olhava pra ver o que que era. Então... Ó, nem preciso nesse caso fazer muitas avaliações, utilizar muitas escalas, porque o próprio corpo do paciente mostra isso. E, gente, eu já ouvi muito colega fazer piada disso, dizer que isso é frescura de paciente. Ó, se você tem essa mentalidade, eu vou te dar uma notícia muito ruim. Você vai perder seus pacientes, tá? Você vai perder seus pacientes, então a gente não pode, em hipótese alguma, negligenciar o medo do nosso paciente. Eu sei que às vezes a gente se depara com situações engraçadas, mas para a paciente não era. E para ela, sim, é uma luta interna, do tipo, caramba, você não precisa ter tanto medo, você não precisa ficar assim tão ansiosa, mas é medo é algo, gente, que não dá para controlar, não dá para você, você tenta ali, você faz aquele exercício mental, mas é algo que é muito, uh, é muito primitivo. Então, uma vez que você tem medo, o seu corpo, toda a fisiologia nossa, ela muda. Então a gente tem aumento de adrenalina, a gente tem aumento de cortisol, então a gente fica num estado de tensão. E isso com certeza vai atrapalhar o sucesso do nosso procedimento e pode levar o nosso paciente a ter uma intercorrência médica, tá legal? Então ela realmente era uma paciente de muito, muito medo, relatando aí ó episódios de crise hipertensiva antes dos tratamentos odontológicos, tá legal? Vamos lá para a avaliação física dessa paciente? Então, aqui a gente tem anamnese, né? ó, a anamnese, né? A anamnese está pronta, do meu diálogo com ela. E aí, eu faço a minha avaliação física inicial. Pressão arterial dessa paciente, essa belezura aqui, ó. 174 por 108 miligramas de mercúrio. Ou seja, uma paciente hipertensa em estado 2, ok? Hipertensão estágio, perdão, estágio 2. Glicemia em jejum dessa paciente, tá, Doc? Porque ela foi de manhã cedo pro atendimento, ela não comeu nada, tá? 235. Saturação de oxigênio, 97%. Beleza, Doc? Aqui eu acabei esquecendo tendo de anotar o batimento cardíaco dessa paciente. Mas, gente, olha isso. Olha com a, ela chegou inicialmente com essa pressão arterial 17 por 10 então lógico um paciente muito hipertensa, muito descompensada, numa situação de hipertensão elevadíssima, sem falar essa glicemia. E ela ainda falou pra mim que ela não tinha tomado o café da manhã já pra tentar controlar ali a glicemia, a glicemia não ficar tão alta, porque também já foi negado atendimento pra ela por causa dessa glicemia. E convenhamos, uma glicemia de 235 é uma glicemia alta, uma vez que que o parâmetro glicêmico normal de um paciente não diabético varia de 70 a 99. Então estava assim, muito alto, né? Muito, muito alto mesmo. Três vezes mais do que o parâmetro adequado aí, né? Ok, vamos seguir então ali para finalizar o caso. Aí a gente fez essa avaliação, tipo de procedimento, uma paciente com doença periodontal avançada, com indicação de éxodo 37, 38, 47, 48, tá? Em molares inferiores, segundos e terceiros molares. Aí agora eu quero mostrar pra vocês a foto, tá? Da, da condição bucal atual da paciente no início do tratamento odontológico. E aí vocês guardem essa foto, legal? Então vamos lá. Descendo aqui, então ó, aqui a gente tem uma foto dessa paciente, então nitidamente, vou até dar um zoom aqui, né, olha que beleza, a gente tem muita placa bacteriana, muita placa bacteriana, Opa. ok? Esses dentes aqui, que é o que ela tava reclamando, são dentes que já estavam com essa doença parodontal avançada, mobilidade grau 3, então a gente balançava isso daqui com aquela belezinha, não é mesmo? E, notavelmente, toda a placa bacteriana muito madura, né? Então, aqui eu tenho uma outra foto. Eu também já tenho uns desgastes dentais. Mas toda essa região que vocês estão vendo, ó... Bastante é, doença periodontal, suco bem profundo, ok? Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. Aqui, ótimo, né? Então, dá pra você ver o acúmulo de placa, a supuração, uma gengiva extremamente inflamada, tá certo, Doc? Então, a região dental... Tá muito bem claro aqui pra gente tá ok muito bem e aí eu pergunto pra vocês agora eu quero que você participe aqui comigo o que a gente faz com uma paciente dessa com uma pressão arterial dessa manda aqui pra mim manda aqui pra mim hashtag eu atendo se você atende essa paciente e hashtag deus me livre se você não atende nem a pau e você manda essa paciente pro médico Manda aqui pra mim, gente. Manda aqui, ó, Sabrina, Gislaine, o Renan, o Frederico, que tá aqui comigo no YouTube, que vocês estão aqui conversando comigo. O que, que vocês acham, ó? que vocês fariam ou não? Vai aí que eu vou tomar um chazinho enquanto vocês me respondem. Hashtag aí, hashtag não faço de jeito nenhum ou hashtag é, eu atendo, né? Manda aí pra ver o que vocês... Pra eu saber o que, que vocês estão pensando sobre esse caso aí, DOCs. Tem um pequeno delay, tá, gente? Vou esperar um pouquinho aqui que tem um pequeno delay. A galera toda migrou pro YouTube, hein? Quem tá aqui e ainda não migrou pro YouTube, vai lá, gente. Migra pro YouTube. Nossa, tem um delay gigantesco. É tipo um delay de uns dois minutos, gente. Olha isso. É muito delay. E aí, ó, já foi o delay? Cadê o delay? Nada, tá no delay ainda. Gente, vamos continuar. Deixa, nossa, eu acho que tem um delay de uns 3 minutos. Tem muito delay aqui na nossa transmissão. É que eu tô fazendo streaming, aí o streaming demora mesmo. Então vamos lá que eu vou responder essa questão pra vocês. O que, que eu fiz aqui? Vamos por partes, não é mesmo? Primeira coisa, Doc, que a gente precisa ter aqui nesse contexto geral dessa paciente. Vou mostrar o conceito geral para vocês mais uma vez então nesse contexto geral obviamente eu tenho uma paciente que não está controlando a sua hipertensão que não está controlando o seu quadro diabético então tá claro né tá claro e aí vamos por partes vamos por partes eu trouxe literatura trouxe artigo trouxe diretriz aqui para gente se embasar bom uma vez gente que eu tenho um paciente aqui Uh, com todas essas comorbidades, quanto mais esse combo aí, hipertensão e diabetes mellitus, é um combo muito, muito perigoso, a gente concorda. Ainda mais uma situação de obesidade mórbida. Então, assim, eu nem precisaria ferir a glicemia dessa paciente ou a pressão arterial dela para saber que um paciente obeso, Doc, não vai conseguir controlar de forma adequada. Então, assim, eu atendi essa paciente várias vezes em várias sessões. E ela tinha um total descontrole com a alimentação, total. Então, a paciente completamente desnutrida, então não comendo desnutrida no sentido de não estar nutrida adequadamente, né? Não de magreza. Então, com certeza, essa é uma paciente que não vai compensar enquanto não tiver uma mudança de hábitos. E por que, que eu tô dizendo isso para você, tá? Me responde, adianta eu pegar essa paciente, hipertensa, diabetes, obesidade mórbida e mandar ela para o médico e falar, médico, resolve isso daqui porque eu só vou atender ela quando a pressão dela estiver lindinha 12 por 8 ou quando a glicemia dela estiver 99? Doc, isso é impossível, isso é impossível de acontecer. Uma paciente com um quadro de saúde assim não vai, não vai ficar nunca estável, nunca ela vai chegar a ter uma pressão 12 por 8 ou a glicemia dos sonhos, então isso é ilusório, tá? E se você me acompanha mais tempo, uh, você já sabe que isso não impede o nosso atendimento odontológico pelo contrário, a condição oral dessa paciente, gente, ela precisa de atendimento odontológico olha a condição oral dela Olha a quantidade de placa bacteriana, doença periodontal. Então ela está numa situação que ela precisa do cuidado odontológico. Por quê? Vamos começar um por um. Vamos começar com a diabetes e aí eu vou mostrar para vocês aqui um artigo. Então olha lá, já prepara. Essa é uma diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então já manda isso daqui, já salva, tira um print, enfim, faz o que você quiser pra você gravar isso daqui e depois você procura e pesquisa no Google essa diretriz, tá legal? E o que, que a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes diz? Olha só, lá na página 301, eu vou abrir aqui pra vocês, tá doc? 301, eu tenho um capítulo só falando sobre diabetes mellitus e doença periodontal. Olha que coisa linda! Então, a própria Sociedade de Diabetes Dentro ali, isso é um manual médico, uma diretriz médica, e dentro dessa diretriz eu tenho só um capítulo para doença periodontal. E aqui, nesse capítulo, tem uma revisão dos artigos que falam sobre essa ligação de controle glicêmico e doença periodontal, legal? E aí, então, vamos lá. Eu vou olhar aqui novamente, vamos dar um zoom aqui. Ao longo desse capítulo ele vai discutir a fisiopatologia, é, a diabetes como fator da doença periodontal. Então, ó, pra se aprofundar aqui, vale super a pena você conferir, tá legal? Obesidade, periodontite, vamos pegar esse resumo aqui que é o que interessa pra gente, as conclusões dessa revisão. E olha só as conclusões, eu quero grifar duas extremamente importantes. Uma diabéticos com periodontite têm pior controle glicêmico do que diabéticos sem doença periodontal olha vamos grifar isso daqui olha a importância disso vamos, vamos traduzir vamos traduzir o que, que quer dizer vocês viram a foto da condição bucal dessa paciente tá certo doença periodontal avançada dentes com mobilidade de grau 3 se eu tenho um quadro, uma infecção periodontal, doc, e não só periodontal aqui, o artigo está revisando a doença periodontal, mas qualquer infecção odontológica, qualquer pericoronarite, abscesso, infecções odontológicas, se eu tenho esse quadro, essa infecção, o meu controle glicêmico está comprometido. Então, se o paciente, se essa paciente tem essa condição bucal, essa doença periodontal, o que, que vai acontecer com o controle glicêmico dela? Vai ser muito mais difícil dela controlar. A literatura, a gente está muito clara com, com, com isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber no atendimento é que, ok, ela tá com uma, hiper, uma glicemia de 240 está, só que grande parte dessa alta glicemia se deve... A infecção odontológica então qual que é o meu primeiro passo aqui doc o primeiro passo eu sei que eu tenho que fazer a extração sei que eu tenho que extrair esse dente esses quatro dentes inferiores porque a mobilidade dele está muito importante mas aí qual que vai ser o meu primeiro o meu primeiro passo aqui já para eu controlar essa infecção raspagem ou que a literatura mostra com full mouth disinfection ok então é a primeira coisa que eu vou fazer e foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fui lá e eu fiz uma raspagem, eu orientei ela pra higiene oral e assim, na real, eu assustei ela muito. Nessas horas a gente tem que assustar o paciente mesmo eu sempre falo, olha, a sua glicemia nunca vai compensar, nunca vai estar tá estável se a senhora continuar com essa placa bacteriana com essa infecção dental e essa minha paciente, ela era muito sem vergonha muito sem vergonha, sabe aquelas que você conversa você fala, ela fala, ai ah, é, né, doutora, tem que escovar o dente. Dessas assim, sem, bem sem vergonha, que sabe que, você, que tem que cuidar, mas não se atenta a isso. Então, em geral, ela tinha um autocuidado, uma autoestima muito baixa. E o cuidado dela, vocês notaram ali, que é terrível, né? Então, ó, isso guarda pra sempre, pro resto da sua vida. Se você pegou um paciente diabético e se a glicemia dele tá alta, a primeira coisa que você faz... Não é encaminhar para o médico, mas sim fazer controle de foco e infecção. Falo mesmo, hashtag dentista que resolve. Então, se você concorda com isso, manda aqui para mim, hashtag dentista que resolve. E se você não concorda, você vai ter que justificar com embasamento científicos embaixo desse, dessa live. Ok? Combinado? Então é isso mesmo. Tá certo? Outra situação aqui do artigo, ó, vamos colocar é. você. Outro fato importante desse artigo, o que, que ele fala? O tratamento periodontal interfere no controle glicêmico de diabetes tipo 2. Vamos grifar. Tá aqui, doc. Isso daqui foi uma revisão. Uma, uma puta revisão da Sociedade Brasileira de Diabetes. Os artigos que tem aqui, são essa revisão é de 2017 e 2018. Então os artigos que tem aqui não são artigos velhos. E mesmo que fossem, isso daqui ainda não mudou. Isso não mudou, isso é fato. Tá legal? Então, ó, nunca mais eu quero saber da desculpa que eu não vou atender o paciente porque a glicemia dele tá alta. Essa paciente não estava num quadro de dor, não estava não foi para um atendimento emergencial. Mas se fosse, e se a glicemia dela tivesse ali 240, 270, a gente vai atender, a gente vai tratar o foco de infecção, porque aí sim eu vou conseguir fazer um bom controle. Cris, você coloca ali pra mim a câmera, por favor top doc então tenha isso em mente sempre doc sempre essa é a primeira coisa que eu quero guardar aí pra vocês essa diretriz essa é a primeira coisa que eu quero falar tá certo então foi a minha primeira abordagem aqui primeira coisa full mouth, full mouth disinfection ou seja desinfecção de boca toda raspagem profilaxia, higiene da língua, higiene de mucosas, aquele belo bochecho de clorexidina. E a primeira fase do tratamento foi isso. Isso aí, Maria, dentista que resolve. Ok? Então, a primeira fase do tratamento foi esse. Foi eu controlar essa placa bacteriana e controlar a infecção periodontal. Ai, Pamela, mas eu não consegui fazer uma super superperiodontal. Não, Doc, tá tudo bem. É você começar com alguma coisa. É, o que eu fiz aqui, ó, vou mostrar de novo pra você... O que eu fiz foi tirar essa placa bacteriana horrorosa, olha isso daqui. É isso daqui que você tem que resolver, é desinflamar essa gengiva. Ah, não foi aquela super raspagem, motherfucker lá, aquela raspagem maravilhosa, mas você tem que começar com alguma coisa e a full mouth disinfection é isso aí, é o seu ultrassom mandando velar e tentando desorganizar o máximo de placa possível. Beleza? Esse foi o primeiro passo, então, controle de foco de infecção. Aí eu ainda tinha que extrair esses dentes, certo? Bom, sabendo dessa glicemia, eu tinha uma outra situação para resolver, como você viu aqui também no caso, vou voltar lá para você, Doc, é, é, era essa pressão arterial, né? O que, que eu faço com a pressão arterial dessa daqui, Pamela? Bom, o que, que tem de importante nessa pressão arterial? Doc, guarda essa eu já falei isso várias vezes e eu vou falar quantas vezes for preciso, é uma paciente com ansiedade o pico hipertensivo dela é por causa de ansiedade então ela faz uso da medicação ela faz a nilosartana dela só que ela é uma paciente obesa isso dificulta logicamente o controle de hipertensão arterial mas ela é ansiosa, extremamente, então assim, eu não tenho nem dúvida, eu não tinha nem, não precisa nem pensar que sim, era uma paciente direto, indicação para sedação leve, então qualquer atendimento, o primeiro atendimento dela, o primeiro eu fiz ali é, a profilaxia, orientação de higiene oral, prescrevi já a clorexidina para ela fazer bochecho em casa, já comecei por isso, e aí, posteriormente, o segundo atendimento já foi fazer a raspagem. E eu sabia que ela ia ficar muito ansiosa. Notavelmente, Doc, convenhamos, né? Você já fez raspagem você mesmo? Ultrassom é um negócio assim do capeta, aquele negócio dá muita sensibilidade dental. O Cristiano fica rindo as minhas aqui. Dá muita sensibilidade dental aquilo. Aquilo é irritante, o barulho é irritante dói dependendo da situação inferior então nem se fala então eu sabia que mesmo a raspagem nela ia causar muito desconforto então meu segundo atendimento que foi a full Infection aí faxinona pesada eu fiz com sedação leve tá e aí a segunda dica que eu dou aqui nessa paciente eu usei midazolam porque a gente tem uma ação rápida e por ser uma paciente obesa mórbida mais de 120 130 quilos eu nem coloquei 7,5mg de midazolam não. Eu já entrei com a dosagem de 15mg. Por quê? Peso. Peso da paciente. 7,5mg. Eu vou ali até um paciente de 70kg. Agora paciente o dobro disso. O dobro do peso. Então eu tenho que usar o dobro da medicação. Eu tenho que titular o midazolam. Mesmo sendo comprimido. Tá legal? Então o meu segundo atendimento já foi com sedação. Aí eu pergunto pra vocês... Pergunto: depois da sedação, adivinha quanto que ficou essa pressão arterial da paciente? Adivinha quanto que ficou? Doc, caiu para 150 por 90. Caiu ali, ó, duas 20, 20, 20 miligramas de mercúrio ali, quase M milímetros de mercúrio. Obrigada, amor caiu muito, gente, eu não, não tô mentindo, eu não tô mentindo, por que que caiu a pressão arterial dela, Pamela? Porque a pressão arterial, o pico hipertensivo está ligado à ansiedade, então foi sedar essa paciente, eu lembro que ela entrou no consultório odontológico assim, e falou assim, doutora, o que, que a senhora me deu? <risos> eu dou muito risada com os pacientes, eu adoro esses pacientes, pra mim quanto mais complicado, mais interessante é tratar. Doutora, o que, que a senhora me deu? Porque minhas pernas tá bamba, doutora. Lógico, né, Doc? Ela foi acompanhada, eu orientei ela antes da sedação. Não dá pra gente fazer sedação de cara. Eu verifiquei todas as interações medicamentosas. Então, eu fiz tudo isso que eu já falei várias vezes, né? Mas, do jeito que ela entrou no consultório odontológico, o oxímetro, a gente monitorou, a saturação se manteve regular, não teve quadro de taquicardia, então o batimento cardíaco dela variou ali entre 80 e 85, ficou uma paciente estável e nem viu o que aconteceu. Nem viu, tá certo? Então, segundo atendimento, sedação, food infection, já fiz raspagem. Doc, do terceiro atendimento pra frente... Foi tudo lindo, tudo lindo. Então, eu fiz sedação em todos os atendimentos dela, ali uma vez por semana no consultório, fazia sedação e aí eu comecei a fazer as exodontias indicadas nesse caso. Depois aí eu fiz a dentística, que é mais tranquila, né? Porque nesse caso, a prioridade aqui é o controle de infecção, inclusive, como eu falei, para ajudar ela no controle de perglicemia, tá legal? Então, esse daqui foi a abordagem que eu fui fazendo ao longo do atendimento, tá? Deixa eu lembrar coisas importantes que eu preciso dizer pra vocês. Ah, rinite alérgica eu citei lá, né? E aí, Pamela, rinite alérgica, alérgica é algo importante? Como eu citei, doc, pacientes com rinite alérgica tem uma tendência a alergia. Então, se o paciente te fala já que tem rinite, você já investiga mais investiga se ele não teve outros episódios alérgicos, se tem medicamentos que ele não pode tomar, se ele já teve algum problema com anestésico odontológico, tá legal? Então você já investiga porque existe uma chance maior. Não contraindica nenhum atendimento, não é necessário você passar um medicamento ou um tipo de anestésico ali com menor chance de alergia. Não, não se preocupa com isso, mas é só pra gente ficar atento e investigar um pouquinho mais as alergias, tá legal? E assim seguir o meu atendimento. Então, na terceira sessão, uma nova, uma nova sedação leve e aí eu fui fazendo extração por extração. Fica a dica, tá? Nessa paciente aqui, como vocês viram, ó, eu tenho indicação de quatro exodontia de quatro elementos dentais. Deixa eu abrir de novo aqui para vocês. 37, 38, 47, 48. Então, Doc, são dentes posteriores, tá? Dentes posteriores, a gente sabe que são dentes maiores, então a exposição do alvéolo é maior, é uma cirurgia geralmente um pouquinho mais cruenta na região posterior. E quando a gente fala de terceiro molar, vocês sabem que são aqueles dentes com aquelas raízes maravilhosas, né? Aí agora eu vou dar a próxima dica de manejo para vocês, vocês guardam isso pro resto da vida. Que isso assim, é muito, muito, muito mais seguro vocês atenderem. Quatro dentes para extrair. Pergunta pra mim se eu extrair tudo numa paulada só. Não, não fiz. Por que, que a Paul não faz isso? Eu tenho uma paciente, ok, hipertensão eu já consegui controlar com a sedação. Mas eu ainda tenho uma paciente obesa, eu ainda tenho uma paciente que senta com dificuldade, que caminha com dificuldade. Eu ainda tenho uma paciente que eu estou orientando a oral e ela melhorou muito, tá? Com a orientação, melhorou muito. Pena que eu não tenho foto de depois, mas melhorou bastante com o cuidado odontológico, com as orientações, então ela conseguiu escovar melhor. Nossa, de uma semana pra outra foi total. Pamela, como que você conseguiu isso com a paciente com esse cuidado? Assustando, assustei a bichinha. Falei mesmo, falei que, ó... A sua glicemia vai piorar. Fiz um terremoto, uma tempestade em um copo d'água proposital. Nessas horas eu exagero mesmo. Por quê? Para a paciente se conscientizar que se ela não manter uma higiene, uma higiene adequada, uma gengiva saudável, a diabetes dela vai poupar o resto da vida. Sempre vai ficar desse jeito. Sempre não vai conseguir pro atendimento odontológico e pior, vai perdendo dente por dente por dente. Ela já não tinha os posteriores praticamente, né? Inclusive depois ela foi mandada para reabilitação, tá legal? No caso o colega protecista que era do céu, tudo bem? Ó, então ó, o que que eu faço nessa situação então? Pô, pô, o que que eu fiz? Fiz um dente, uma exodontia... Peguei ali, não lembro se foi, eu acho que eu comecei com o 37, não foi nem o terceiro molar. Comecei ali com o segundo molar que mais estava incomodando ela, também tem essa questão. Começa por aquilo que está mais incomodando o paciente e que você vê que é um pouco mais fácil. O legal de você fazer uma exo numa situação de doença periodontal é que quando você finaliza o procedimento, você consegue uma sutura praticamente em primeira intenção. Então, assim, você tem ali quase que uma total oclusão da ferida cirúrgica, então isso é muito melhor para você ter um processo de cicatrização. Então ali, extraí o dente, ok? Já a paciente já estava orientada, já tinha feita a raspagem, então a infecção predontal gengival já tinha melhorado muito e aí eu fiz a primeira exodontia. Suturei, tá certo? fiz clorexidina, gente, usem clorexidina, vai fazer procedimento, o paciente pisou, vai fazer anamnese no seu paciente, vai fazer anamnese, exame clínico no seu paciente, bochecho de clorexidina, a gente tem que usar clorexidina, vocês não fazem ideia ah, ah, os milagres que clorexidina faz, vai por mim, então é só o paciente que já estava usando clorexidina, no dia do atendimento então, Fiz toda, tudo tem que ser feito, uma cirurgia que você sabe, é antisepsia e tudo mais. E aí fiz a exo, suturei bem fechadinho, primeira intenção praticamente, e passei clorexidina para essa paciente. Eu sei que agora vocês estão se perguntando, tá? Pode ser até que a galera já mandou aqui, já mandou para mim alguma pergunta. E aí eu já vou responder daqui a pouquinho. Mas eu já estou idealizando essa pergunta que sempre me perguntam. A pergunta que você me pergunta, eu tô meio redundante hoje, mas tudo tá bem. Uh, Pamela, você fez antibiótico terapia, né? Dá pra fazer antibiótico terapia? Bom, aí eu vou te responder de duas formas, tudo bem? A primeira forma que eu vou te responder vai ser embasado com a literatura. Então eu quero te mostrar um artigo, um artigo que eu gosto muito, que eu uso muito. Vou abrir aqui pra vocês, ó, vocês já estão vendo aí esse artigo, tá legal? Deixa eu pegar ali, ó, esse artigo, gente, ó. Oral Surgery e ele fala sobre é, cirurgia oral para pacientes com comprometimento sistêmico. Então aqui ele cita inúmeras patologias, entre elas diabetes. Então deixa eu voltar lá e eu quero que vocês olhem isso daqui, tá? Olha o que, que esse artigo traz pra gente. Ele fala, Doc que o nível de glicose tem que ser, né? A glicemia tem que ser aferida sempre antes de qualquer procedimento cirúrgico, né? Então a gente tem que utilizar ali, ó, a glicemia, aqueles testes, as fitinhas para aferição de glicemia. Então, se você vai atender um paciente, especialmente um paciente descompensado, todo atendimento odontológico, você afere a glicemia desse paciente todo atendimento odontológico, tá legal? Então você vai furar o dedinho dele, vai ter ele no seu consultório um glicosímetro, que é rapidinho, você na hora já consegue saber, afere e confere a glicemia desse paciente. Isso é a primeira coisa que você vai fazer, não só no início, mas a cada atendimento. Então é a recomendação aqui da literatura. E aí ele fala o seguinte também, ó, os tra tratamentos podem ser realizados com segurança, se a glicose estiver entre 5 e 15 mols por litro, tá? Ah, deixa estar aqui, perdão, gente, esqueci de mostrar aqui. Ok, então, ó, tratamento pode ser realizado, então presta atenção, o tratamento odontológico pode ser realizado com segurança no paciente diabético, com a glicemia entre 5 e 15 mols por litro. Traduzindo, Paulo, o que, que é esse, quanto que será em, em milímetros, né, em, em miligramas por decilitro? Ó, ó. 5 mol representa 90 e 15 mol representa 170. Então tá aqui, ó, pra você não dizer que a Pâmela que tem as ideias malucas. Não, tá embasado, Doc. Tá claro, tá então. então até, segundo a literatura mais recente, esse artigo aqui eu acho que isso não é de 2018 a 2017, tá? Essa revisão. E aí, uh, glicemia até 270, você pode fazer o atendimento com segurança, tá? E já tem alguns artigos que relatam que glicemia até 250 não há indicação de terapia ou profilaxia antibiótica. Guarda isso, tá legal? Então, que se tem aí, ah, mas tem que fazer antibiótico em todos os pacientes e tal. Calma. Agora, vamos entender esse conceito. Vamos entender um pouquinho esse conceito. Aqui, Doc. Tá deixando claro que não é indicado a terapia antibiótica nesses casos e tudo mais? Uh, quando a gente tem, por um, por um motivo, só a glicemia. Então, só uma glicemia elevada não me justifica, não é indicado eu fazer uma profilaxia antibiótica. A literatura tá em clara. Agora, agora, abre parênteses aqui. Eu tenho essa paciente que... Ela não tem uma higiene oral muito efetiva, então não é um controle bacteriano adequado. Tem uma doença periodontal, tem uma infecção ali, tem uma supuração. Ou seja, seria indicado eu fazer uma terapia no caso? Sim, seria. Sim, seria. Quando que eu decido se eu vou fazer uma terapia num paciente diabético? Você tem que analisar tudo isso. Você tem que analisar se é um, um, um processo, uh, ele está com uma doença periodontal, com supuração, se é ali um procedimento em região infectada, tá? E como está o controle de higiene dessa paciente. Por que, Doc? Eu vou explicar por quê. Depois de algumas semanas, depois que eu orientei essa paciente, ela estava fazendo um controle adequado, de escovação de higiene então já não tinha mais aquela placa toda ali eu já tinha feito full mouth disinfection então já tinha feito a faxina ou seja quando eu extraí o dente dessa paciente com essa glicemia eu não fiz terapia antibiótica eu fiz analgesia fiz ali um anti-inflamatório pós o atendimento ok na verdade dela eu acho que não foi nem anti-inflamatório eu usei um, cortico, um corticosteroide usei acho que uma dexametasona não lembro agora mas fiz o medicamento para dor, tá certo? E não precisei. O que eu passei e o que eu orientei e o que eu reforcei? Clorexidina. Clorexidina 0,12%. Por quê? A gente tem que lembrar que clorexidina é um antimicrobiano. Muito potente, inclusive. Ok? Então, ele ali, se a paciente tiver um cuidado com a região cirúrgica, com a ferida cirúrgica, eu vou ter sucesso no meu procedimento odontológico. Tá legal? isso que é massa, fiz um dente, vou esperar ali, vou fazer meu pós-operatório, vejo se a paciente sentiu dor, depois ali, de 5, 7 dias o paciente volta no meu consultório, se necessário, volta em 2 dias, em 3 dias, não existe uma regra, doc, depende do seu procedimento, como eu fiz uma sutura em primeira intenção, ficou bem fechadinho, ela voltou, se eu não me engano, em 5 dias, que foi quando ela remarcou, adivinha como é que estava a cicatrização dela? Bem melhor Bem melhor, tá certo? Agora, por quê? Porque eu tive todo esse cuidado Eu falei da alimentação Eu falei da medicação E aí eu vi que, eu vi que alguém me perguntou Aqui Sim. já é, na, A Gislaine me perguntou Se o valor glicêmico dela diminuiu Gislaine, diminuiu diminuiu com a full of Disinfection e com eu cafucando essa paciente e dizendo pra ela que ó, a senhora vai tomar essa medicação no horário, porque ela não tomava, tem mais essa, vai fazer no horário, enquanto a senhora estiver tratando comigo, eu falo mesmo, eu não quero saber de ficar comendo farofa, de ficar comendo macarrão, de ficar comendo batata, de ficar... e pior que era Páscoa, era Páscoa, ela teve a cara de pau de olhar pra mim e falar assim... Ai, doutora, mas é Páscoa. A senhora vai me deixar sem nenhum chocolatinho? Ai, meu Deus! Desse jeito, desse jeito. Dá vontade de pegar o tamanho. Não, pior que eu falei isso pra ela. Foi assim: olha, eu vou pegar o meu tamanho que eu vou tacar na senhora. Só não me fala um negócio desse. Mas não vai mesmo. Enquanto a senhora tiver sobre o meu cuidado o meu atendimento odontológico, a senhora não vai abusar da alimentação, a senhora vai fazer pelo menos durante o atendimento odontológico, porque senão, dona, dona Maria, a senhora vai não vai ter uma cicatrização, vai infeccionar, vai doer. Nossa, fiz o terror, fiz o terror. Então, fi, fiz mesmo, fiquei na orelha dessa paciente, e por isso que eu tive sucesso, e por isso que eu utilizei, eu não precisei utilizar antibiótico e terapia. Mas, isso é muito particular, isso é muito do contexto geral do seu paciente. Então, assim, só a glicemia, só a alteração glicêmica não é indicação para terapia. Mas você tem que observar todo o contexto do seu paciente. Porque, sim, se você julgar necessário, faça. Não há problema algum, faça. Tá legal, Doc? Tá legal? E aí, fiz um, voltou. A cicatrização dela foi excepcional foi excelente. E aí eu fiz os do, o, o, o que estava do ladinho e na próxima sessão, na minha última sessão, eu já fiz dois de uma vez e deu tudo certo. Deu realmente tudo certo. Então a paciente não teve nenhuma intercorrência, não teve mais pique hipertensivo, se manteve mais estável, inclusive por causa da sedação. E eu tive uma excelente cicatrização finalizado encamei ela para prótese, para reabilitação lá no céu. Top, Top aqui! Esse foi o meu caso então para vocês. Pelo e... Temos perguntas, sei, então vamos lá. Pessoal que tá no Instagram, já vai encerrar daqui 10 minutos aí, então ó, se eu não conseguir responder, vocês me perguntam, deixa eu pegar aqui já de volta, vocês me perguntam lá no YouTube, tá? Mas eu vou tentar responder, vamos lá. É. H3! Ah, oi, professora Diana! Eu a professora Ana Cecília que está aqui comigo, gente! Dia 21 agora, de, é, de 21 de setembro, estarei em Natal com as minhas queridas professora Ana Cecília, professora Diana e o professor Andrigo Tinoco. Estou muito ansiosa para encontrar vocês. Bom, ela perguntou assim: Oi, Pamela, boa noite. O que você acha dos artigos que descrevem a clorexidina como um agente que atrapalha a cicatrização? Nossa, excelente pergunta, doutora, eu não sei se é a doutora Diana ou se é a doutora Ana Cecília, mas olha, na verdade, eu vou ser sincera para você, eu nunca peguei nenhum artigo, isso é uma coisa nova pra mim, e eu vou te pedir um favor, me manda, me manda, não, isso deve ser pesquisa nova, ainda não tinha pego nada, assim... O que eu posso te falar de forma completamente empírica, né, apenas com a minha vivência clínica, é que ela nunca me atrapalhou. Pelo contrário, sempre me ajudou. Clorexidina sempre me ajudou, nunca trabalhou no processo de cicatrização. Nossa, me ajudou em situações de alveolite, enfim, várias, várias situações. Então isso é novo pra mim, inclusive é interessante se você depois puder me mandar esse artigo. Nossa, super quero ler, inclusive pra fazer conteúdo e trazer aqui pra gente. O que eu já li sobre clorexidina é sobre resistência bacteriana, né? Já tem, infelizmente, especialmente uso em UTI e tudo mais. Mas isso é novo pra mim, obrigada você trazer esse tema aqui. Realmente é novo, não conheço, quero investigar mais, quero saber mais. Muito legal. Bom, vamos lá então responder o YouTube, né? O Renan falou aqui, não faria depois da aula, provavelmente que mude de ideia. Então, ó, Renan, espero que você tenha mudado de ideia, tá legal? A Gislaine falou bem parecido com o caso que eu estou atendendo. Ótimo, o Frederico falou assim: poderia prescrever Amox com metronidazol? Frederico, eu não tenho o hábito de, com, é, de combinar antibióticos. Eu sei que Amox com metronidazol é uma indicação, inclusive, para o tratamento periodontal, né? Então, assim, eu gosto de partir da forma menos invasiva e, sinceramente, do arroz com feijão. Porque não adianta nada eu fazer ali um antibiótico e tudo mais se eu não orientei a higiene dessa, dessa paciente, se eu não fiz a mu, mu, é, full mouth disinfection, perdão. Então, assim, às vezes, é, às vezes não, grande maioria das vezes o feijão com arroz é o que resolve e você já mata muita coisa aí que depois você precisa, é, tipo, encher o paciente de antibiótico. No procedimento, na situação que eu vi, eu não usei nenhum antibiótico, né? Como eu falei, eu usei só a clorexidina. Mas depende, então não sei, vai que essa paciente você tinha que fazer um tratamento periodontal mais complexo, mais extenso, né? Eu não sou periodontista, então depende muito da sua escola. Aqui não tem o ato de utilizar misturadinho, assim, geralmente eu uso uma moxi e tudo mais, tá legal? Dica da Sabrina, é, Pamela, você usou a clorexidina dentro da bolsa periodontal? Sim, uso, uso e rico bolsa periodontal com a clorex total. Frederico Midazolan, eu usei Midazolan, uh, extraí os quase dentro de uma vez, não res, já respondi, não, eu fui fazendo um, aí quando eu vi que ela teve uma ótima cicatrização e um bom reparo, aí eu fiz o restante. E ó, por que que inclusive eu fiz gradativamente? Pelo histórico dessa paciente, ela fez uma cirurgia, fez a remoção de apêndice e ela teve na região, na, na ferida cirúrgica, teve que fazer reabordagem, então assim, provavelmente ela estava completamente descompensada, não sei como foi o procedimento e tudo mais. Então eu fiz o um terror, eu fiz o um terror mesmo nessa paciente, é um terror do bem, lógico, né? um terror com carinho, para despertar esse, essa atenção nela, despertar, é, ela ter esse cuidado, esse autocuidado, mas é por isso que eu fiz um por um, né, então vamos testar, vamos aos poucos. A gente não é obrigada a fazer tudo de uma vez, não tem porquê isso, não tem porquê de cara você já fazer um, proced um procedimento extremamente invasivo. Então vai aos poucos, tira só um dente, avalia, ficou legal? Pô, não ficou, digamos que foi péssima a cicatrização dessa paciente, aí possivelmente eu entraria com uma terapia antibiótica para as próximas, próximas exodontias, tá? Mas como foi, tudo bem, então deu tudo certo. O Frederico perguntou se 270 pode fazer. Sim, pode e deve. Em geral, gente, o que é assim, uma glicemia absurda, por exemplo, acima de 170. Acima de 170, aí a literatura mostra pra gente que você tem que fazer terapia antibiótica. Aí sim, você já inicia, porque realmente é uma paciente que com certeza com uma glicemia dessa vai ter uma, uma complicação na imunidade vai ter um, um risco maior de infecção do sítio cirúrgico, na verdade, um risco bem alto de infecção do, do sítio cirúrgico. Então, acima de 270, com certeza terapia antibiótica e eu utilizo terapia, não profilaxia, tá legal? Pra frente, talvez um dia eu consiga trazer uma live explicando a diferença e a aplicabilidade, né, de terapia, profilaxia, mas eu, nesse caso, é, eu utilizo a terapia, tá bom? Uh, parabéns professora, ganhou um fã Obrigada Frederico, que legal Eu espero aí tanto o Frederico como o Renan Que vocês enfrentem ó. Ok doc, então esse é o resumo do nosso caso E eu vou fazer uma sugestão pra vocês Se vocês quiserem esses artigos aqui Quiserem esse caso, esse resumo do caso Enfim, eu vou te fazer uma sugestão Você entra no meu site pamelaperescombr Barra resumos Vou colocar aqui ó Tomela barra resumos tá legal? Você vai abrir uma página para você colocar o seu e-mail, o seu nome. Quando você coloca o seu e-mail, você entra na minha lista de transmissão por e-mail. Eu não gosto, assim, eu não tenho o hábito de usar Telegram ainda, nem WhatsApp, e-mail eu, eu tenho controle. Então você se inscreve e aí geralmente eu tenho mandado ou artigos ou resumos das, dessas lives que eu tenho feito. Todas as lives de terça e quinta-feira eu mando por e-mail, tá legal? Eu ainda não mandei a de ontem, né? Na verdade, ontem eu fiz live, eu ainda não mandei, mas possivelmente eu já vou mandar tudo de uma vez. Todos os links. Manda esses artigos pra vocês, é pra vocês usarem, pra vocês terem mais segurança e embasamento com atendimento. Que, gente, aqui é assim, uma mistura de uma mistura de uh, vivência de eu atendendo todo santo dia paciente com atração sistêmica e embasamento científico, obviamente, né? Então eu sempre procuro me embasar com os artigos mais recentes, com o que se tem de mais novo, tá legal? Então se inscreve lá, entra na minha lista, que aí eu já mando pra você esses artigos, esses resumos. Combinado, Docs? Também, se você quiser se aprofundar e quem quiser se aprofundar, entra lá no meu site, mais uma vez, pamelapérez.com.br Inclusive, dentro, é, nesse daqui que eu vou te passar, que eu vou passar para vocês, ó, famelopérez.com.br, br, barra ebook, ó, entra aqui também, o que que tem aí nesse, nesse outro link que eu deixei aqui no YouTube, famelopérez.com.br, barra ebook, tem o meu ebook, e dentro do meu ebook, inclusive, eu criei duas tabelinhas... Tanto para limite de atuação hipertensão e limite de atuação glicemia. Então, tem lá certinho, bonitinho, ah, de tanto a tanto, quanto que eu faço terapia, quanto que eu não preciso fazer, tá legal? Então, tem umas dicas boas lá para vocês guardarem e não perderem isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Instagram. Não, acho que já acabou. E é isso, Docs. Ó, ficaram com alguma dúvida, mais outra coisa, enfim, depois? Ou quem tá assistindo essa live depois? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu tenho prazer imenso de responder todos vocês, tá legal? Tem que se inscrever para todas as lives uma única vez, Sabrina, uma única vez, é a minha lista de transmissão, então é só você se inscrever uma vez que aí toda semana você recebe. Então mesmo que você perdeu alguma live, não consegui assistir, você vai receber meus resumos. Toda semana eu vou te mandar ali ou um artigo ou um resumo sobre, sobre a live que a gente fez. Combinado? Docs, ó... Beijo pra quem tava aqui no Instagram, beijo pra quem tava aqui no YouTube, mais uma vez é um prazer estar com vocês e a gente se fala na terça-feira que vem, 20 horas do, 21 horas do horário de Brasília aqui no YouTube e aqui no Instagram. Combinado, Docs? Então, encerrando a nossa live, tchau, tchau!